0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política Y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón Bienvenidos en este martes a esto que se llama Mixer Yo soy Marco Gómez y está conmigo
0: Juan Pablo Mañón, encantado de estar con ustedes aquí Una tarde más de Mixer ¿Cuántos Mixers llevamos? 30 Eso, mero, muy Yay. bien Yay Desde agosto Perritos. ¿Desde agosto? ¿Cu ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo es la fecha exacta que empezamos? ¿Tú te acuerdas, Santiago? Creo que es 6 de agosto. ¿24 de agosto? Ah, sí, 24 de agosto. Bueno, oye, pues ya es un ratito, ¿no?
1: Un... El tiempo
0: ratito. vuela cuando uno se divierte. Ni modo. Bueno, este, pues para... Pues, de, de por sí ya vamos
1: retrasados. Sí, vamos que... un poquito
0: retrasados. La vez es que tuvimos un, un invitado muy especial eh, el programa pasado. La Gusana sigue sí estuvo aquí. Este, y bueno, pues... Aquí siguen, de hecho, firmando la pared y todo. Se hizo un poco de relajo. Les pedimos una disculpa por el pequeñísimo retraso que tuvimos. Pero, pues, vamos a tratar de comernos un poquito de tiempo de canciones. Sí, pues, yo para creo. vamos a obviar
1: la primera canción. Pero vamos a decir qué es lo que vamos a tener en este programa. En ¿Y nos vamos lugar... directo
0: con la entrevista? ¿Así, pues, machín? Sí. Bueno, pues, ¿qué sería la vida sin emociones fuertes? En primer
1: lugar, vamos a tener una entrevista. que Bueno, como no vamos a ir a canción, ahorita hago la presentación. Después vamos a hablar de... Eh, resultados de la encuesta de Consulta Mitopsi que salió hace ratito sobre preferencias electorales. Vamos a hablar un poco de Apple que presentó su iPad 3, su nueva iPad. <ríe> su
0: nueva iPad. <ríe> eh, la semana su pasada. a secas.
1: Y eh, un anuncio interesante de Carlos Slim que va a entrar a la televisión, pero por internet, ya que no lo han dejado entrar
0: como, sí, como, como, como competencia normal. Que de hecho en América Latina sí tiene algo, ¿no? O sea, hasta donde tengo entendido en América Latina sí hay algo de participación de él. Bueno, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, sí, para que, pero para vamos a hablar
1: ya de eso en su momento. Y la entrevista que vamos a tener el día de hoy es con Cintia Fernández, que nos acompaña aquí para hablarnos de un proyecto muy interesante llamado Un Millón de Jóvenes por México. ¿Cómo estás, Cintia?
2: Muy bien, Marco. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por haberme permitido venir un ratito aquí a Mixer a compartir eh, pues este gran proyecto de jóvenes que apenas está comenzando, pero que tiene un alcance inimaginable.
1: Así es, pues. Para los que nos escuchan, que seguramente no han escuchado de qué se trata esto, pues, ¿qué es este movimiento?
2: Bueno, mira, eh, Un Millón de Jóvenes por México es un movimiento que surge a partir de la inquietud de los jóvenes que estamos tratando de que nuestra voz sea escuchada a niveles políticos y que hemos trabajado ya en algunas propuestas de política pública a través del IPEA y que cuando llegamos a esos actores políticos y les platicamos de nuestras ideas y nuestras propuestas, pues es muy bonito tomarse la foto y decir... Ya recibimos tu propuesta, muchas gracias por participar y que en realidad no la tomen en cuenta. Entonces buscamos ser un músculo ciudadano de jóvenes que precisamente permita llegar a esos actores políticos de una manera fuerte, concisa, directa. Y que digan, ok, los jóvenes están trabajando. La primera parte de, del movimiento es unirnos como jóvenes. Registrarnos en la página del movimiento, eh, dejar nuestros datos y a partir de, de ello aprovechar el espacio que tenemos ahí en la página para que puedan ir eh, haciendo informándose. Por un lado eh, promovemos el voto, promovemos un voto informado. No estamos al lado de ningún partido político, somos completamente apartidistas, eso sí tiene que quedar muy muy claro. Sí, yo
1: creo que es como que lo más importante para sí. destacar.
2: Eh, como bien dice el lema de la página, no movemos votos, movemos conciencias, y la idea es que nosotros aprovechemos ese, ese espacio... Para promover un voto informado. En la misma página hay un espacio, hay una pestaña donde dice infórmate e informa, donde van a estar condensados, condensada la información que están diciendo los cinco candidatos presidenciales acerca de los cinco ejes estratégicos que nos preocupan como jóvenes y que están en la agenda que viene en la página, ¿no?
0: Ahora, Cintia, perdón que te interrumpa sí. un poquito, pero eso es un tema muy importante. La verdad que los ciudadanos tomen un voto consciente, creo que es una parte muy relevante, porque obviamente tratas de votar, bueno, o de que tu electorado vote siempre por ideas y por propuestas, y no tanto por si está guapo, si es peina de copete, si es mujer o lo que sea, ¿no? Este, claro. como que irse un poco más a, al... A lo que ellos proponen como, como candidatos. En ese sentido, ¿tienen ustedes en el movimiento algún previsto, algún tipo de mecanismo de, de seguimiento de propuestas? ¿Algo que le dé como manutención a eso? O sea, que, que podamos ver si cuando esa persona, sea hombre o mujer, llega a la presidencia, si sí está cumpliendo, ¿no?
2: Exactamente, ese es el propósito del movimiento. Tal cual. Así es. Que una vez que llegue el candidato que llegue a la presidencia se le pueda dar un seguimiento a través de las unidades eh, universidades y grupos de jóvenes, células juveniles que se van a formar por código postal, que de hecho para eso en el registro de la página se les pide código postal para después agruparlos en células ciudadanas que puedan estar trabajando en sus problemáticas locales y a partir de eso decir, ok, este candidato eh, tuvo estas propuestas, ¿con cuáles no ha cumplido? Ah, pues con estas, ok, entonces vamos a presionar para que esas propuestas se cumplan y se puedan verdaderamente hacer. Y no solamente con los candidatos presidenciales, sino con jefes de gobierno, diputados locales, etc.
0: Muy interesante, oye, ¿y hay algún tipo de apoyo institucional? Ya nos estamos diciendo que el chiste es que sea completamente apartidista y que sea un punto de vista muy objetivo, pero ¿hay algún tipo de vínculo con los partidos políticos en cuanto a un acuerdo de cooperación en cuanto a por ejemplo, nosotros accedemos a darte información o, o, o que ustedes otorguen espacios o, o simplemente es un mecanismo de vigilancia completamente aparte.
2: Así es, es un mecanismo de vigilancia completamente aparte. No hay ningún acuerdo con ningún partido político, eh, no hay espacios. No hay una es, línea, no hay... No, no, es simplemente, es enteramente ciudadano.
0: Muy bien. De los cinco...
2: De los cinco candidatos. De los cinco candidatos. Así es. Ahorita, si entran a la página, van a poder ver solamente a cuatro... Eh, pero prontamente reorganizaremos esa, ese espacio Porque obviamente por por dimensiones de pantalla eh, De pronto <risa> sí, ahora con el nuevo salió. candidato este, Ya nos movió un poquito la okay, página Hay que pero también que esperar a ver habrá. si le dan el registro Pues sí, sí hasta el momento no sabemos
0: Constitucionalmente en teoría se puede, sí. ¿no? Sí, Está sí, previsto sí. Y ustedes, ya preguntando abiertamente sobre Cloutier ¿Le van a dar el espacio antes de que haga una resolución el IFE?
2: Eh, no. no. Una vez que sea que... Prom, eh, promulgado como candidato, entonces, entonces estará el entran, espacio, de sí. La... Porque lo que buscamos hacer en este, en esta pestaña de la página es dar uh -huh. información completamente actualizada de lo que están diciendo uh -huh. los candidatos okay. referente a esas okay. cosas. Entonces, pues si no es candidato, en realidad no podemos hablar de sí. sus ideas.
0: Vi uh -huh. por ahí algunos jóvenes que están, bueno, algunos jóvenes pues quizá con un liderazgo un poco más mediático, porque obviamente todos los que están formando parte de, su, de, de ese movimiento tienen un liderazgo muy particular, pero vi algunos que están formando parte del movimiento y que lo están promocionando fuertemente, por ahí tienen un clip este, de video en donde sí. se ve pues, el apoyo de muchas personas y que pues, se ve que, que han hecho ruido, que es una de las sí. especialidades del IPEA, la verdad es que hay que decirlo abiertamente el IPEA, <risa> bueno si en algo se especializa es en juntar a la gente adecuada Así es. ¿Cómo claro. es la relación con el IPEA? Ya hemos tenido aquí invitados del IPEA Sabemos un poquito que se trata de un think tank. ¿Cómo es la relación que tiene? Es un proyecto que nació desde ahí. Sí. Pero ¿cuál es el tipo de soporte que le da la estructura del IPEA al proyecto?
2: Eh, la estructura del IPEA precisamente lo que brinda al movimiento es un respaldo de varios tipos. Tanto académico, llamémoslo de alguna forma, eh, con líderes y con asesores informados, líderes eh, muy importantes como lo son, por ejemplo, Alejandro Martí, Xochitl Galvez, entre muchos, muchos otros, que están coachando de cerca todo lo que se está planeando, todo lo que se está diciendo, eh, y que apoyan mucho al movimiento, pero, digamos, en cuestión de asesorías, más que en otra cosa. Okay. Y además está, por supuesto, el, el apoyo el apoyo económico, que en alguna de alguna manera nos han preguntado muy seguido, que bueno, ¿y de dónde salen claro. de dónde salen los fondos, no? Para hacer el, el movimiento y demás. Salen precisamente de todas las personas que colaboran con el IPEA, porque todas las donaciones que se hacen al IPEA son sin nombre. Entonces, eh, los fondos del IPEA son los que por el momento están sosteniendo todo este movimiento.
0: Que es muy interesante, porque te, te permite trabajar como en un espacio pues, libre de algún tipo de, de presión. presión sí. de claro. algún financiamiento en particular.
1: Muy bien, pues, muy interesante. Si se quieren unir... Eh, eh, ¿dónde, ¿a dónde se tienen que dirigir?
2: Eh, principalmente a la página porque es ahí donde está el registro y sí les pedimos que se registren, no solo que vean la página porque a través del registro podemos tener sus datos y okay. contactarlos después. ¿Cuál es la página? Es www mx Ok,
0: bastante sencillo de aprenderse. Claro. No, y además sí. con una repercusión importante, porque sí. si es algo que gracias al bono demográfico y al, al clima de, de una política quizá un poco mediocre que estamos viviendo, pues este tipo de esfuerzos es la respuesta a todos esos reclamos que hemos hecho abiertamente de, y qué rayos le va a pasar a este país. Bueno, pues ahí está la respuesta, un millón de, de jóvenes por México.com. Punto MX. Sí, Entonces,
2: y también nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook estamos como un millón de jóvenes por México, pero el uno es eh, numérico y en Twitter en un millón por México por con X. Uh -huh, con X
0: y que la verdad que los jóvenes sepan que sí tiene una repercusión importante en la vida pública del país
2: claro y que precisamente nuestras acciones son las que le dan peso a la a lo que es verdaderamente la ciudadanía
0: claro pues muy ¿Qué? bien pues sí pues muchas gracias por la invitación no, al este, contrario. esperemos que ya que esté entrado el, el candidato o la candidata eh, eh, a la presidencia de la república podamos tener seguimiento con ustedes para ver cómo va ese monitoreo de propuestas y bueno pues exigirle lo que nos deben a los políticos
2: claro pues yo encantado de estar aquí muchas gracias por el espacio y por supuesto esperamos estar aquí ya más centrado en, en fechas y en, y en otras acciones Para poderles platicar Con todo gusto,
0: Cintia Muchas gracias Nos damos una canción Nos vamos una canción México necesita de nosotros los jóvenes Y
1: nosotros necesitamos de México Los jóvenes somos el 40% de la población Pero
0: representamos el
1: 100% del futuro del país Ya sabemos qué se necesita La clave es cómo lo vamos a lograr Es el cambio que quieres ver Aquí tu voz cuenta Y tu participación hace la diferencia Visita nuestra página www.unmillondejovenespormexico.mx
0: Solos podemos ir más rápido Pero juntos Podemos llegar más lejos
1: Politizando.
3: Y mexicanos.
1: Regresamos y creo que ya entramos un poco más en ritmo. Porque como que empezamos demasiado... Ah, ¿qué está pasando aquí? Pero vamos a empezar eh, ya propiamente con los temas que preparamos para hoy. Con eh, los resultados de la encuesta eh, Mitofsky que se publicaron hace rato. el Genial Roy Campos Que es muy buen tuitero ¿Sí? Así le estés mentando la madre Te, ¿Te, te contesta? contesta
0: sí Yo le miento la madre a Federico Arreola y no me contesta ¿A ti sí te ha contestado? ¿Y si le has mentado a la madre o
1: no? Roy Campos sí le ha contestado Cuando fuimos a Campus Party el, el año pasado Que estuvo Roy Campos dando una plática de ¿Quién sabe qué?
0: Este, <risa> y Se ve que le ponía mucha atención
1: De, de redes sociales era la plática y Beta le dijo que, que no sabía de lo que estaba hablando Y que y mejor se callara Y le contestó ah, Saludos
0: Él dijo que no sabía de redes sociales Estaba dando una conferencia de redes sociales Y no sabía ¿Sí te contestó?
1: Bueno. Sí, sí le contesto. Bueno, <risa> Ah, porque
0: es que los
1: ustedes no lo saben, pero sufrimos en cabina porque los audífonos como que tienen corto, entonces. ¿Se
0: aceptando nativos? Si no están escuchando los muchachos de Bose, ¿se aceptando nativos?
1: Sí, por favor y gracias. Bueno, pues... encuesta. A ver, vamos a ver. Eh, primera observación: cuadrino figura, entonces. Nada. Lo vamos a ¿Pobre omitir.
0: Muchacho,
1: sí. Pobre Nueva alianza pierde su registro. Así. Que además
0: cuadro. será tema de otra ocasión, pero el Baester está perdiendo muchísima fuerza cosa que me da muchísimo gusto y se está notando en, pues, en su partidito así es qué triste cuadro y la verdad me cae bien si no fuera candidato de Nueva Alianza
1: pues quién sabe ¿eh?
0: Bueno, eh, mira, en fin, es interesante veamos
1: eh, al momento de ver las encuestas hay dos números en los que nos debemos de fijar la preferencia bruta que es tal cual lo que te contestan eh, las personas tomando en cuenta también el porcentaje que no te da una respuesta y está la preferencia efectiva, que es quitando esos que no te han dado una respuesta y tomando al resto como 100, cómo se distribuirían las preferencias. En el caso de eh, Enrique Peña Nieto, tenemos que de febrero a marzo pasó del 40.6% de preferencia bruta al 38.5%. Son dos puntos de caída. Con Josefina Vázquez Mota, vemos también una caída de 24.7 a 24.2, lo cual estadísticamente no se movió. Y lo mismo con Andrés Manuel, que pasó de 17.4 a 17.8. El porcentaje de personas que no contestó o que no sabe aún por quién va a votar es de 19%, que... Se me hace un poquito alto todavía.
0: Pero es que también es acorde a los candidatos. Sí, claro. Y es muy triste. Pero sí. Es muy triste. En cuanto
1: a preferencias efectivas, o sea, quitando a estos que 19% que aún no saben por quién van a votar, tenemos... Y haciendo de cuenta como si votaran. Ya sí, es... exacto. Y haciendo de cuenta como si votaran, tenemos que... Eh, Enrique Peña Nieto de 48.7 Pasa a 47.6 Es prácticamente un punto el que cae Josefina Pasa de 29.7 a 30 Es un ligero avance Aunque igual estadísticamente no, Quizá no dice mucho Y Andrés Manuel pasa de 20.9 A 22, él sí se nota que tiene Un
0: sí, el, ligero avance Casi casi lo que caen eh, Peña. Peña
1: Nieto y Josefina uh -huh.
0: Ahora, el tema de las encuestas es todo un alegato porque, obviamente, pues cada quien va a dar su encuesta y cada quien va a querer decir que su candidato es el que está ganando. Últimamente ha habido también muchísimo ruido por parte de la izquierda con respecto a esto. Eh, y bueno, pues el portal este, SDP Noticias, pues cada vez que puede, desmiente las encuestas de todo el mundo, a menos de que le favorezcan a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ninguna, <risa> básicamente. Y es... Es importante porque obviamente quien hay, hay un porcentaje de personas que utilizan, bueno, o sea, que ponen en práctica un concepto que se llama el voto útil. Eso qué quiere decir? Que si ven que su candidato está perdido, si ven que su candidato ya no va a figurar en, las, eh, en la presidencia, utilizan ese voto que le iban a dar para otra persona. O
2: sea, uh -huh. en este
0: caso, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, las personas que vayan a votar por Cuadri, si al final se dan cuenta que no, pues lanzarán su voto a X o Y. Así es. Ese movimiento es muy interesante porque al final creo que puede ser determinante en, en cuanto a la elección. Y es algo que todavía no se está reflejando en, en las encuestas, pero de ahí la importancia de que cada quien diga... No, no es que de hecho, si se meten
1: a, a la página de Consulta Mitowski, que es consulta.mx, chequen el documento enterito y si se les pregunta si la elección fuera entre estos dos punteros... Tú que estás votando por el tercero que ya no figura, ¿para qué, ¿para qué más lado eso. te vas?
0: No, Yo, yo lo mencionaba porque como cada quien está diciendo que su candidato es el que va a ganar en sus encuestas porque es una forma de alentar ese tipo de cosas. O sea, de que tú digas, híjole, no, es que sabes que Josefina sí va súper bien. Entonces, mira, mejor ya no voto por, no sé, Enrique Peña Nieto y mejor le doy mi voto a Josefina para sumar puntos. Y es un tipo de estrategia, eh, pues como un poco barata, pero que están tratando de hacer. Y que ha sucedido además también pues, en todas las elecciones que tengamos memoria, ¿no? Cada quien pone sus encuestas y cada quien dice lo que quiere. Sí. En fin. ¿Qué, qué, como tendencia, ¿qué es lo que podemos dar de resumen? También ahí en la página de
1: Mitofsky hay una gráfica de cómo se han movido y la tendencia es clara. Andrés Manuel prácticamente no se mueve.
0: O sea, tiene un grupo de seguidores.
1: Tiene el, su grupo de fans y ese es su techo.
0: <risa> sus groupies? Punto.
1: Ya. ...no creo que se vaya a mover más... ...después de lo que... ...de todos estos seis años de payasadas... Sí. No, ...no puedes crecer... ...a menos... ...de que haya... ...algún evento cataclísmico... ...jamás predicho por los mayas... <risa> ...en el que de verdad se pueda... Es que ...caer sí, alguno de los sí, dos... Es,
0: ...sí es muy claro porque... si sí hay un grupo de personas que lo apoyan fielmente... ...su discurso... ...mira el otro día lo estaba escuchando cuando tomó protesta... ...la verdad es que de, de los tres... ...fuera del contenido él es el que más me gusta como orador quizá puede ser un poco controvertido lo que dije pero, pero como orador me gusta más que como habla Josefina y me gusta más que como habla Enrique Peña Nieto tiene su club de fans tiene su postura muy determinada este, y bueno, pues hay gente que, que va sobre esa tendencia y le gusta y tan, tan. pero de ahí como tú muy bien no se van a mover, sí, no. cosa que sí pasa con, el, con los que van a votar ahora por Peña Nieto
1: Peña Nieto se ve un claro descenso y Josefina también se ve una clara mejoría. A principios cuando se empezó a levantar la encuesta, Pan y PRD estaban peleándose por el segundo y tercer lugar. Ahorita ya se ve cómo Josefina se despegó de Andrés Manuel. Es un tema que pues, vamos a estar monitoreando de aquí a julio, porque...
0: Sí, todavía resta muchísimo porque la guerra sucia todavía no empieza en tiempo.
1: No han empezado en las campañas, aunque pues ya, no, ya nos sabemos. empezaron a decepcionar.
0: A recetar. A ahí sí, que
1: no, que no, que... yo sinceramente no han empezado las campañas y yo ya quiero que esto acabe.
0: Ah, sí. sí, hubo muchos casos muy deprimentes en, en fin de semana. Este, ahora, pues por parte del PAN y por parte de, del PRD, con el caso de, del muchachito este... Ya ni lo mencionas. Juan,
1: Juan Pablo Castro. Juan Pablo y...
0: Castro y también este... Bueno, y, y el, el estadio azul que dejó vacío Josefina Y bueno, que fue todo un, un dengue Y por parte del PRD no ha iniciado campañas Pero Héctor Bonilla sigue, sigue diciendo que, que él no pertenece a ningún partido Y ya no tiene hasta el, el gorro a todos <risa> Hasta le él lo, Ajá, pues lo entrevistó López Orega y dijo No, ya me ya voy <risa> hasta a mí mismo Pero bueno
1: pues, Bueno, vamos a, a una canción esto es Speeding Fire de The Boxer Rebellion. Hablemos en binario. El señor productor me dice que ya podemos hablar. Bueno. Vamos a hablar de nuestra querida y siempre venerada Apple.
0: Ay, Esos temas sí me ponen de buen.
1: <risa> pues, como todos ustedes sabrán, la semana pasada presentaron su new iPad, que ya.
0: Sí, ya, ya sabíamos que iba. A...
1: Sí, de hecho, ninguna sorpresa.
0: Sí, mejor pantalla, pues, buen rendimiento.
1: Nada más. que es a lo que, lo que queremos tratar el día de hoy? Si Apple está ya en un serio proceso de sobrevaloración. O sea, la nueva iPad, la nueva iPad, ¿qué trae? No, pues nada más le mejoraron la cámara, el procesador corre un poquito más rápido y le mejoraron la resolución de pantalla. Ah, pues es nueva, cómprala. O sea, no sé si ya los consumidores están en una ya en, en un nivel de fanatismo tal que te van a comprar lo que sea que saque Apple
0: ¿sabes que creo que fue muy interesante esta presentación? que en primer lugar dijeron ya no es iPad 3 es la nueva iPad creo que ese pequeño cambio muy sutil marca la tendencia de lo que va a venir haciendo Apple con respecto al iPad y con respecto a sus demás productos durante estos años Apple ya le pegó al cloud o sea ya dijo mira ya sacamos un dispositivo, se comía el mercado... Somos inmejorables en el sentido... ¿Qué más le puedes hacer a un dispositivo que lo tiene prácticamente todo? No necesitas más memoria, no necesitas más procesador... No necesitas que sea una pantalla más grande... Ahora no necesitas que tenga mejor resolución... Entonces, el otro día leía una cosa muy interesante que decía... Bueno, ¿qué pasó eventualmente con las laptops o con las iMacs? Pues que un día ya llegaron a donde querían estar... En una como zona de confort... Y dicen, bueno, de aquí en adelante... Pues sí, igual, si podemos, le damos mejor pila, si podemos, pues hacemos que rinda más un poquito el procesador, pero ya no necesariamente tenemos que cambiar o rediseñar el producto o, o hacer presentaciones con bombo y fanfarria. ¿Qué es lo que eventualmente pasó es lo que con eventualmente los iPods? Pasó con los iPods, exactamente. O sea que ya, ya llegamos a un límite en donde ya no queremos movernos aquí. Y por eso ya no hace sentido que sea el iPad 3, porque si le pones quizá, no sé, este, 20 megas más de almacenamiento, pues no tienes que hacer el iPad 3.1. Y no vas a estar haciendo presentaciones buscada. Pues es, es interesante porque creo que Apple, que siempre ha sido una empresa visionaria, ya nos dijo cómo van a ser las tablets por lo menos en un buen rato. Y de aquí a unos que serán tres años, pues saldrán, como han salido en otras ocasiones, y, y comparándolo con sus computadoras, saldrán laptops con Blu-ray, mientras las las MacBook todavía no tienen Blu-ray que son parte de, del board este, ¿qué? ¿que ya no tienen? ¿ya no es parte del board? bueno, es que no escucho por todo, me he escuchado me está valiendo un poco lo que está diciendo pero bueno, o sea, están pimpeando como las computadoras y una que se gira y la pantalla táctil, ya pues no le interesa eso y pues los demás competidores en ese sentido con las iPads pues harán un poco lo mismo, ¿no? le meterán que el, la respuesta háptica y cosas que Apple, que Apple no le interesa ni pues que ya no lo, lo añadirá como features y por lo tanto ya no rediseñará su producto y ahora a partir de ahora simplemente será el iPad y ya está pues creo
1: no sí completamente de acuerdo o sea Apple ha llegado ya a un punto en el que ya no, no necesita ser tan innovador tan rápido pero eh, de alguna manera se puso en el ojo del huracán y ahora ...si Tim Cook salió a comprar galletas... ...lo van a... <risa> ...van a ponerlo en la sección de negocios... ...Tim Cook va a comprar galletas... A...
0: ...pues sí, y no solo eso... ...tiene la sombra de, de Steve Jobs... ...que dejó una compañía ya bestial... ...entonces pues también el pobre cuate... ...ya no puede ser que valga el doble la compañía... ...porque...
1: ...quién sabe... ...yo estoy seriamente preocupado... ...por cómo está Apple financieramente... ...tiene una liquidez brutal
0: como lo tenía antes de que quebrara.
1: Sí. Tiene un... Quizá no tiene un, un segmento de mercado tan amplio, pero en cuanto al...
0: A fidelidad, precio, rentabilidad. No, no,
1: no, ni siquiera eso. En cuanto a qué tajada se lleva del, del, del revenue ajá, del, del sector. O sea, es bestial. Y simplemente ver su valor en bolsa me preocupa demasiado. Una empresa de 500 mil millones de dólares que solamente está subiendo su valor por mera especulación, ya es mera especulación, que si Apple va a sacar el su sí. televisión. Me, me preocupa realmente que Apple ya esté en una burbuja de una apreciación que de cosas que pueden venir, pero que también es muy probable que no no vayan a suceder, sí, que no vayan
0: a suceder. Y, y que es un poco el punto, ¿no? O sea, en el término de las, de las iPads pues ya no puedes encontrar más innovación. El iPhone, pues sí, le puedes poner, no sé, 15 monedas más, pero ya no va a revolucionar la industria, por lo menos no en un buen rato. Sí. Pero como tú dices, ya entraron en esta mecánica de cada vez que Apple va a sacar una revisión, cada vez que ahí tienes a una bola de acción, ya no solamente son los fans, ya no solamente son los Apple fanboys, sino ya tienes una serie de accionistas que están ahí viendo cuándo anuncia el nuevo no sé qué para comprar las acciones en una burbuja que puede ser, pues, peligrosa, porque ya en valor de mercado que Apple salga y diga qué? Pues que nuestras acciones siempre no valen tanto, tendría una repercusión muy seria en, en las bolsas del mundo, dado sí. el tamaño que tiene nada más. Además
1: de que como es la empresa con la que se comparan las demás empresas una pérdida de confianza en, en una empresa tan grande como Apple, quizá tronaría a otras empresas sí, o sea, de generaría, tecnología generaría un, un... un
0: efecto como de Sí. Pérdida de confianza en las otras instituciones. Sí, si Apple están tronando, pues comprarán estos
1: Exacto. Pues ya veremos. Eh, sin duda, el sector tecnológico es un arma de doble filo en cuanto a, a innovación. Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero llega un momento en el que ya no es posible avanzar tan rápido.
0: Sí, o no tiene sentido.
1: O no tiene sentido. Sí, ¿para qué quiero yo una tableta que, que parezca avión? O sea, no... <risa>
0: <risa> que bueno sí, con él o sea, Pues sí, o sea hay un límite como razonable Bueno pues eso fue el, el iPad La nueva iPad que ya no es iPad 3 Y pues para darnos un respiro nos vamos a una cuestión Que es Here
3: the pavement I was dressed for success now Stay. <laughs>
1: Estábamos entrando en calor para la siguiente discusión, riéndonos en, mientras ustedes escuchaban ese deleite de música. Y el siguiente tema es sobre. Slim anunciando una cadena de televisión por internet, la cual va, se va a llamar Sora.
0: Sora sí, TV. Pues sí.
1: Ora.tv ora sería ora, la dirección. que Significa ahora en italiano y pues en español un poco...
0: así bueno, de, cierto... de cierta forma también significa lo mismo. Mm. Esto es porque pues, al señor Slim no le han dado chance de entrar a la competencia.
1: Aquí en México, Aquí
0: en, México en Televisión en Abierta. En donde pues claramente domina... Televisa y TV Azteca. Televisa y TV Azteca, más Televisa que TV Azteca. Y es sorpresivo porque pues sí le han dado chance a, a estos competidores de poner su propia... Línea de teléfono y su compañía celular, como es el caso de Televisa, que es dueño de Yusacel y que Yusacel es dueño de Total Play. Bueno, pues claramente creo que es una sabia decisión no darle. Es de una. Teléfono.
1: No, 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 no. no. A ver, espérate. <risa> Sería bueno que se abriera a una tercera cadena de televisión, sea de quien sea. Implica y competencia. Manu,
0: es que... Bueno, es que hay todo un tema detrás de la. Sí, sí. sí. Esto en es un punto a... aparte... Completamente. Pero bueno.
1: Pero en términos. En teoría, se sí, te sí, le debería sí, dar chance.
0: Sí. En teoría. Y Ahora, además, en teoría, ayudaría a la economía. En, en, teoría.
1: en teoría. Ahora, lo que hace, como no me dejan, lo que hace Slim es una movida muy, muy inteligente. Porque tarde o temprano, todos los contenidos del estilo de la televisión se van a mudar a
0: Internet. Como en este momento está sucediendo. ¿Cómo está sucediendo. Que ¿Nos escuchan?
1: No, y. Y además es muy interesante que el anuncio lo haga en Estados
0: Unidos. Sí, donde tienes una penetración de internet impresionante. Y donde y las cosas la... ya sí. se están moviendo hacia allá. Sí, sí, sí. Pues nada más basta ver The Daily. Sí. Eh, que es un, la primera.
1: Eh, el primer periódico completamente, completamente para especializado
0: iPad. para iPad. Y bueno, muchísimos esfuerzos. Es un tipo de consumo que están teniendo los gringos. Y que obviamente, contagiados un poco de eso, va a venir a dar aquí, a México, donde se pasan todas esas modas. Esperemos. Esperemos.
1: Ahora, va a regresar, bueno, se dice que Larry King, quien fuera un entrevistador de CNN, regresaría como una de las estrellas principales a, en el canal de Slim.
0: Órale, oh, ¿estaría grueso no? Sí, estaría muy bien. Porque aparte el cuate tiene muchísimo jale. Sí, claro. Y, y que regrese Larry King a Ahora TV, pues es publicidad que no puedes comprar. Más que con el sueldo de Larry King regresando a la Hora TV. <risa> Este, pues muy interesante la movida de este, este maestro de los business y amigo de un par de cuates que les venden <risa> un par de empresas. Este, sobre todo por lo que dice aquí mi estimado Marco Antonio, que pues finalmente a eso va el mundo. Se está adelantando, no le están dando chance ahorita, pues se va a hacer de un portal muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Si, no me lo, si no lo quieres hacer por la manera tradicional, pues claro, yo, si yo, yo entro a, una, a un lugar el cual no está regulado donde yo puedo hacer lo que se me sí, antoje
0: exactamente y bueno pues mira qué más decir la verdad es que ese cuate es siempre una cosa que hay que reconocer las Slim es que se ha caracterizado por tener una visión empresarial muy buena y resucitar compañías que estaban en el pico y bueno pues. que además lo bueno
1: es que se vaya a Estados Unidos a empezar a buscar contenido porque Dudo mucho que Slim quiera poner en su en su canal programas como Hoy o Se Vale o sí. Viva la Alegría. Además,
0: perdón, pero hay que decirlo, mira, la verdad es que México está teniendo muchísima calidad en cuanto a cine, yo creo. Estamos regresando un poquito a la época esa dorada que tuvimos en el cine. Tenemos calidad en cuanto a música, excelentes compositores excelentes músicos, pues en artes, artes plásticas, muy bien. Pero el tema del contenido de televisión deja muchísimo que desear, sí. la verdad.
3: Sí, y es la verdad. Es realmente.
0: Y muchísimos de los que se dicen periodistas, pues también dejan mucho que desear. Entonces, finalmente, como siempre, cuando hay competencia libre y cuando entran nuevos competidores, el que se beneficia en últimos términos, pues es el consumidor. Que sí, que Slim se va a hacer más asquerosamente rico de lo que es, pues bueno, sí, y no sería deseable, la verdad. Pero por otro lado, pues también vamos a tener una oferta que seguramente tendrá más calidad eh, y que además tratará de elevar la barra. Pues para que los otros hagan contenido acorde a sí, claro. O sea, si vas a tener en un portal de noticias por internet a Larry King en exclusiva, pues bueno, y quizá puedes dejar de poner hor horóscopos en esmas.com y sentarte a encontrar tus pues, cosas de más calidad. Bueno, pues ahí está la movida de este muchacho. O contratar a
1: jóvenes como nosotros que viven frescura <risa> y ya despides a López Dóriga. <risa>
0: Contrataciones interesadas, ¿cuáles son los teléfonos en cabina?
1: 54 82 17 51.
0: Ahí pueden contactarnos a nosotros. <risa> este... Pero Ya nada más para para, para empezar este a cerrar y,
1: y, y estarnos riendo un poco. El, la semana pasada que Juan Pablo fue a mi casa un viernes por la tarde porque evidentemente no tenía nada que hacer y quiso trabajar en su tesis. <risa>
0: un poco deprimente
3: la verdad Daba que sí.
1: <risa> yo le dije Juan Pablo deja de ser tan ñoño y mejor ponte a ver videos en Youtube, le puse el video de, no sé si lo han visto eh, que se presentó en el programa de Jimmy Kimmel que se llama, que era un trailer a una película titulada The Movie, The Movie
0: <risa> me re es, de es un era el
1: trailer de una película que aún no se graba que englobaba todos los géneros tragicomedia romántica Política ¿Acción? acción Muy muy buena y que además tenía muy buenos actores
0: Y tiene buen reparto de verdad ah, Luego le he echan una checada este Pero lo comentábamos antes de, de la nota Porque es impresionante el presupuesto que tienen esos cuates... ...para ese tipo de talk shows y, sí. y... ...bueno, para las cadenas de televisión y tal... ...y la verdad es que generan buen contenido... Digo, es que son, son muy buenos, por ejemplo...
1: Este, este, ...programas como Saturday Night Live... ...que llevan años transmitiéndose... ...pero que son muy buenos... ...generadores sí, de contenidos...
0: Sí sí sí, sí. sí, 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 y que gracias a eso... ...David Letterman ¿no? hace su Top Ten List... ...y trae a YouTube de Irlanda... ...una semana y... ...pues claro, pues es que tienen presupuesto... ...tienen competidores... Le meten dinero a eso y, pues, sacan contenido que vale la pena. Aquí, pues, tenemos a... Hola, <ríe> no, Sí, manera. no. Digo, a hoy. Llama? A hoy.
1: Sí, tenemos ahí a Andrea Legarreta compitiendo con... Sí, no. Quién sabe quién. No,
0: digo. Bueno, ojalá, la verdad. Mira, qué, qué lástima que que sea inequitativo el capitalismo pero que bueno por nosotros que vamos a recibir contenido de calidad y fue todo en este programa se los agradecemos muchísimo que nos sintonicen probablemente exista por ahí luego les, les avisamos un cambio de horario mm. ¿No estoy correcto? ¿sí o no?
1: sí de bueno. hecho a partir de la próxima semana me ah, parece bueno,
0: pues a partir de la próxima semana nos vamos a ver los martes pero no a las cinco y media sino a las seis y media
1: exactamente un agradecimiento
0: al programa que sigue que van a ser los prepos que les vamos a intercambiar el horario ¿no? bueno y... Ya nos dijeron que no. Bueno, pues ya. él hey, viene la
1: próxima semana, podemos tener un episodio de dos horas si queremos.
0: <risa> ya les avisamos cómo queda el cambio de horario, pero les agradecemos siempre muchísimo que escuchen este programa. Cualquier duda, sugerencia, comentario, felicitación, pueden mandarlo a Marco Gómez que es arroba chapo89. Puede mandarlo a Juan Pablo Mañón, arroba... JP Manon.
1: O al señor productor, arroba beta 1992. De hecho, todas las quejas con él, por favor? Sí, por favor. Porque él solo se queja con nosotros, pero nadie se queja con él. ¿Y la página del programa? La página del programa es
0: www.lacoctelera.mx Sí, y ahí nos pueden descargar. Y el Twitter del programa es Mixer
1: Radio, pero pues, casi no lo uso. Mejor sigan a Coctelera. Ahí casi sí no está. Se
0: utiliza. Nuestro equipo de producción casi no lo utiliza.
1: No disculpa. <risa> ahí encuentran más información si nos siguen en coctelera.
0: Y vale la pena que le echen una checadita. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Came. Then you go to the place where you finally found. You can look at yourself and sleep a clock away.